0: es que este es un principio excelente, el principio de la perseverancia. Estuve compartiendo este tema, el principio de la perseverancia, y hoy quiero extender un poco más eh, con la riqueza de la palabra del Señor el tema del principio de la perseverancia. Decíamos dos semanas atrás que la perseverancia es la cualidad por la cual uno nunca se rinde ante las circunstancias, ni sucumbe bajo las pruebas. Es decir, en este mundo tenemos aflicciones, en este mundo tenemos eh, angustias, en este mundo tenemos diferentes situaciones, en este mundo pasamos momentos de adversidad, pasamos momentos de prueba, pasamos momentos difíciles, eh, pero la perseverancia precisamente es ese estado que nos hace, que nos ayuda, que nos mueve a no sucumbir, a no vernos derrotados frente a ninguna de las circunstancias que tenemos en la vida. Hoy quiero enfocarme en otra parte importante, en un principio fundamental para desarrollar una vida de perseverancia. Por ahí dice una frase eh, célebremente conocida que la gota de agua perfora la roca, no por su fuerza sino por su constancia. Dice esta frase, se la voy a decir nuevamente, la gota de agua perfora la roca. Cómo la gota de agua perfora una roca no lo hace por su fuerza porque no tiene la fuerza para oradar para provocar un hueco en una roca en una piedra pero sí por su perseverancia la gota de agua va oradando la roca y a la vuelta de los años había ahí un hueco o se hace un hueco en aquella piedra que antes no existía cómo lo logró la gota de agua lo logró por su perseverancia, ahora este pequeño ejemplo nos deja claro, nos ilustra claramente Que no depende de la gran fuerza que nosotros tengamos en la vida para iniciar algo Aunque la perseverancia requiere tiempo, siempre la perseverancia va a lograr su objetivo La perseverancia va a lograr ganar tarde o temprano una persona perseverante en algo, tarde o temprano, una persona constante en algo Va a lograr el objetivo por el cual estaba perseverando en aquello Y hoy eh, me hago la pregunta ¿Cómo podemos avivar la perseverancia? ¿Cómo la podemos avivar? ¿Cómo tú puedes avivar la perseverancia? Voy a tocarles un solo punto que quiero que lo tengas claro eh, lo acuñes, lo guardes ahí en tu corazón. ¿Cómo yo puedo avivar en mi vida la perseverancia? ¿Cómo puedo hacerlo? Básicamente fortaleciendo tu vida de fe. Quiero que lo digas conmigo, fortaleciendo mi vida de fe. ¿Cómo me convierto en una persona perseverante en este mundo? Fortaleciendo mi vida de fe. El secreto de la perseverancia dependerá en nuestra vida, el secreto que tiene la perseverancia Dependerá de lo fundamentada o fortalecida Que esté tu fe en la vida ¿Qué tan fuerte, qué tan sólida, qué tan llena de buen fundamento es la fe en tu vida? Bueno, depende de cuánto tu fe esté fortalecida Así vas a ver el secreto de la perseverancia Operando o trabajando en tu vida Si crees a medias si hay algo que lo estás creyendo a medias, a medias vendrá tu esfuerzo Y más cerca estarás de rendirte Una persona que no es perseverante en algo Una persona que no es constante en algo Una persona que lleva algo a medias Que lo lleva ahí como a brincos y saltos Que un día sí, que otro día no Que un día me motivo, que un día me animo Otro día voy para atrás, otro día no hago nada Otro día... Estoy viéndole excusas a aquello en lo que tengo que perseverar. ¿Qué va a, pe a, a suceder? Que esa persona va a tener esfuerzos a medias. Y va a estar muy cerca de rendirse ante cualquier cosa o ante cualquier situación que esté enfrentando. Cuando estás creyendo en la palabra que te ha sido dada de parte de Dios Hay una promesa, y una palabra que a cada uno de nosotros nos ha sido dada de parte de Dios Cuando yo estoy creyendo a la promesa de la palabra que me ha sido dada Voy a demandar el cumplimiento de esa palabra cuando empiezo a creerla Si yo creo a algo y me paro firme en creer y avanzar No importan los obstáculos Creyendo en una promesa que Dios me ha dado En una palabra que Dios me ha dado Entonces por estar creyendo Voy a demandar los resultados Voy a demandar la respuesta A aquello que estoy creyendo De una promesa que Dios me ha hecho La fe es la que demanda siempre El cumplimiento de las promesas de Dios En nuestra vida si yo tengo mi fe fortalecida, si tengo mi fe robustecida, si tengo mi fe amplificada, si tengo mi fe nutrida Si tengo mi fe eh, de alguna manera cada día robusteciéndose ¿qué va a provocar la fe en mi vida ¿Qué va a provocar en mi corazón, ¿Qué va a provocar la fe que yo pueda demandar La Biblia dice las promesas del Señor son en Él sí y amén Pablo también decía creí por lo cual hablé, es decir yo creo en esas promesas de Dios yo creo en que Dios cumple su palabra Yo creo que Dios cumple lo que ha prometido Y porque yo creo que Dios cumple lo que ha prometido Puedo venir y decir Señor yo confieso que voy a ver tu milagro Yo confieso que voy a ver la respuesta Yo confieso que tú vas a hacer Señor lo que yo he estado esperando Porque lo estoy creyendo en mi corazón Es que lo estoy hablando y aunque mis ojos en el momento no lo vean Sé que lo voy a llegar a ver porque fue una promesa tuya a mi vida y yo sigo avanzando aunque al presente no lo vea, pero voy a ver cumplida la promesa y lo que Dios me ha prometido para mi vida. La fe hace eso, la fe provoca eso. Ahora, veamos ejemplos en la Biblia. Hay un ejemplo que es el de la parábola del juez injusto y la mujer viuda. En el Evangelio de Lucas capítulo 18. Versos del 1 al 8, veamos en la Biblia, los que estamos acá lo vemos en pantalla Los que están en casa también lo ven ahí en pantalla Lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 18, versos del 1 al 8 Dice la Biblia Cierto día Jesús le contó una historia a sus discípulos Para mostrarles que siempre debían de orar y nunca darse por vencidos Cierto día, cierto día, Jesús le contó a sus discípulos, dice la Biblia que, oiga, para mostrarles que siempre debían de orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad que acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia, en este conflicto con mi enemigo, durante un tiempo el juez no le hizo caso. Hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios, ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo aprendan una lección de este juez injusto si hasta él dio un veredicto justo al final acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche seguirá aplazando su respuesta les dijo él pronto les hará justicia pero cuando el hijo del hombre regrese a cuántas personas con fe encontrará en la tierra Oiga esto fue una parábola que Jesús expresó, fue una parábola que Jesús dijo de la situación de aquella mujer que fue ante el juez injusto, de aquella mujer que clamó, de aquella mujer que pedía que le hiciera justicia ante un enemigo que le estaba haciendo la vida de cuadritos. Yo creo que muchos hoy en día uh, viven eh, eh, como que anhelando que algo así suceda, como como aquellos vecinos que dicen o aquella vecina que dice qué rico poder ir a un juez y decirle hágame justicia con esa señora que vive al lado de mi casa. Y que el juez no le dé importancia, que el juez no le dé trascendencia. Pero la persona es tan, 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 tan perseverante, es tan, 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 tan constante que un día dice el juez esta mujer me va a volver loco. Esta mujer me está desesperando. Y entonces ve el caso por la perseverancia de la mujer y le hace justicia. Ahora, en esta parábola nos estamos dando cuenta de algo. Que aunque el corazón del juez era duro, tenía un corazón duro, un corazón alejado de Dios. No tenía temor de Dios, no le importaban las necesidades de la gente. Aunque el juez era duro, la perseverancia de la viuda... Dice la Biblia, la impulsó a lograr su objetivo. Ella sabía que no estaba tratando con cualquier persona. Ella sabía que era un juez cruel, que era un juez duro. Pero a ella no le importó eso, sino que perseveró. Y te voy a decir algo, la perseverancia se caracteriza por no aceptar derrotas frente a circunstancias adversas. ¿Verdad que has vivido circunstancias duras. Has vivido circunstancias adversas, has vivido circunstancias dramáticas en tu vida Has pasado por momentos de penumbra, has pasado por momentos de oscuridad Has pasado por momentos de adversidad Bueno cuando hablamos de perseverancia como un principio en nuestra vida La perseverancia tiene esa característica No acepta derrotas frente a circunstancias adversas Te voy a decir algo Pasas por circunstancias difíciles, pasas por momentos contrarios, pasas por momentos donde el mundo se pone en contra tuya. No admitas, no aceptes la derrota, no aceptes el fracaso, no aceptes que te estás viendo doblegado. Más bien en medio de la adversidad levántate, en medio de la adversidad cree, en medio de la adversidad confía, en medio de la adversidad Tienes que saber que Dios va a levantar un estandarte para darte la victoria. Cualquiera sea la aflicción, cualquiera sea la angustia y el momento que pudieras estar pasando en tu vida. Dios siempre va a venir y Dios te va a dar la respuesta. Jesús lo deja claro. Esta fue una parábola que Jesús mencionó. Jesús lo deja claro. Cuando dijo que la fe es el impulso para seguir perseverando en la oración sin desmayar La motivación de Jesús era enseñarle a sus discípulos y enseñarle a toda aquella gente Que perseveraran en la oración, que perseveraran en un estado constante en sus vidas Que no claudicaran, que no tienen la respuesta pero sigue perseverando la respuesta va a llegar que no tiene la solución pero sigue constante. En algún momento vas a ver el sol de justicia manifestado para traer respuesta a tu vida. Y eso era lo que Jesús quería demostrarles. Que la fe cuando nosotros oramos se convierte en un estado a favor de nuestra vida para darnos la respuesta y te voy a decir algo La fe se nutre en la perseverancia aunque todo parezca perdido Aunque sientas que todo está perdido la fe de tu corazón se va a nutrir en la perseverancia No te rindas, no te rindas, dilo conmigo no me rendiré, dilo no me voy a rendir No voy a ceder, no me voy a dejar doblegar no me voy a dejar derrotar, no me voy a rendir Hay algo maravilloso, hay algo grande, hay algo hermoso de Dios allá adelante A mí me encanta cuando yo veo lo que dice el escritor del libro de los hebreos Ayer ayer me hacían una entrevista este, para una página, es una página deportiva Y andaban buscando eh, a algún pastor o a algún sacerdote eh, que le gustara correr Entonces como que los pusieron en contacto ahí un montón de gente Y me, me hablaron, me contactaron Y entonces ayer nos reunimos y me hacían una entrevista Y entonces me preguntaban ¿Cómo se hace en la vida espiritual para perseverar? Yo les decía miren eh, hay un principio que está en el libro de Hebreos el libro de Hebreos dice que tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos. Cuando la Biblia habla de la nube de testigos se está hablando de los héroes de la fe. Que en algún momento de la vida, que en algún momento de su caminar los héroes de la fe fueron fuertes, no se dejaron doblegar. La Biblia en Hebreos 11 los registra como héroes de la fe porque a pesar de su humana debilidad, a pesar de todas las situaciones difíciles que ellos enfrentaban o tenían en sus vidas, nunca se dejaron doblegar. Y entonces dice Hebreos 12. Teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia cuando la Biblia dice despojémonos de todo peso el escritor está inspirándose en aquellas carreras que hacían en aquel tiempo en las antiguas olimpiadas donde los competidores para entrenar se ponían unas bolsas de arena. Que todavía contemporáneamente se, se ve mucho ese tipo de práctica. Se ponían bolsas de arena. Entonces, en los entrenamientos ellos corrían con las bolsas de arena. Al correr con las bolsas de arena, ¿qué sucedía? Eran más lentos. No iban a poder desarrollar toda la fuerza que ellos necesitaban. Lo que sucede es que eso era en los entrenamientos. A veces los entrenamientos de la vida para desarrollar un estado de perseverancia son duros. A veces los entrenamientos que tienes que pasar en esta vida. Los desiertos que tienes que cruzar. A veces no son ni de bolsitas de arena. Son de sacos de arena. Que se llevan como en los hombros. Que muchas veces se dice que carga más pesada. qué duro que está esto. Entonces yo les decía. Que eso era solo en los entrenamientos. Pero ya en la carrera de la vida. Tenían que despojarse. Como dice el escritor de Hebreos, despójense de todo peso del pecado que les asedia y corran con perseverancia la carrera que tienen por delante. Entonces, el punto era este. La Biblia dice, corran con perseverancia, es decir, con constancia, no te rindas. ¿Qué cosa? La carrera que tienes, ¿a dónde? ¿A dónde está la carrera? Quiero que ustedes me ayuden y los que están en casa que me ayuden también. ¿A dónde está la carrera? La carrera que tenemos, la carrera que tenemos adelante, es decir la vida no está allá atrás, la vida no está a los lados tuyos La vida está hacia adelante, ¿Qué significa que cuando estés buscando una respuesta a todo lo que necesites cuando estés buscando las claves del éxito, cuando estés buscando cómo triunfar en las diferentes situaciones. Hacia dónde tienes que correr la carrera de tu vida. Siempre hay un norte hacia el que tienes que dirigirte. Y dice la Biblia ahí mismo, puestos los ojos en Jesús. Cuando la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús. Literalmente esa expresión, puesto los ojos en, es Quita tu mirada del horizonte deja de ver todo lo que está al lado deja de ver a los hombres deja de ver la humanidad de los demás aleluya deja de ver la humanidad de las personas cerca tuyo deja de ver eh, las cosas que otros hacen Ten tu mirada puesta, tus ojos puestos en el autor y consumador de la fe. A Jesús no lo vas a encontrar allá atrás, a Jesús no lo vas a encontrar adelante, lo va, eh, perdón a los lados, lo vas a encontrar adelante. ¿Por qué? Porque en la carrera de tu vida hubo uno que ya ganó, hubo uno que llegó a la meta, hubo uno que alcanzó la medalla. La Biblia dice el cual por el gozo puesto delante de él menospreció el oprobio, ¿Cuál era el gozo delante de Él? Saber de que tú y yo pudiéramos ser salvos. Saber de que tú y yo pudiéramos tener la vida eterna. Jesús donde ganó la medalla. Jesús donde ganó la carrera. Cuando fue a la cruz derramó su sangre. Dio su vida completamente para que pudieras tener eternidad. Ahí ganó la carrera. Ahí fue donde ganó la carrera Jesús. Entonces. Donde yo desarrollo el estado de perseverancia. En que no importa lo difícil que sea la carrera de la vida. No importa lo difícil que sea lo que me encuentre en el camino. Voy a tener mi mirada puesta en aquel campeón. En aquel que ya ganó. En aquel que está sentado en su trono. En aquel que doblegó al pecado y a la muerte. Para darnos a nosotros la vida eterna. La Biblia dice en Efesios. ¿Dónde está Cristo hoy? ¿Dónde está Cristo hoy? Sentado en los lugares celestiales. Sentado en los lugares celestiales. ¿Qué dice el mismo libro de Hebreos? Que a nosotros el Padre también nos resucitó. Y cuando nos resucitó nos dio vida Juntamente con Cristo y nos hizo sentar saben a dónde no en la ruina no en la miseria no en la muerte no en la desgracia no en la desesperación no en ninguna forma de mal nos hizo sentar juntamente con Cristo por fe nos hizo sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales yo no soy Aquel que está sentado en los lugares de miseria, de ruina y de desgracia Que el mundo por muchos años quiso sentarme Tú no eres el resultado de lo que el mundo haya puesto en tu vida Tú eres el resultado de lo que Dios en su palabra dice Y en su palabra dice que estás sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales Ahí es donde te tienes que ver y ahí es donde tienes que estar posicionado La fe se nutre entonces de la perseverancia, aunque todo parezca perdido. La fe se nutre de perseverancia, aunque creas que todo está perdido. Esta mujer fue perseverante delante de un juez injusto, delante de un juez implacable, delante de un juez cruel, delante de un juez que no temía a Dios, Delante de un juez que no le importaban las necesidades de los demás Cualquiera podía decir el caso está perdido Esta mujer antes de llegar delante del juez puede verse derrotada Y el juez la veía y decía otra vez esta mujer Y la veía otro día otra vez esta mujer y la veía otro día, otra vez esta mujer y la veía otro día, no esta mujer me va a volver loco, mujer ven cuéntame qué es el caso, qué es la situación y la mujer le dice cuál es la situación y la Biblia dice que el juez le hizo justicia. ¿Por qué el juez le hizo justicia? Porque ella perseveró, porque aunque todo delante de sus ojos se veía imposible Ella perseveró y creyó que en algún momento tendría la respuesta Jesús dijo si así lo hace el juez injusto cuánto más no lo va a hacer Dios con cada uno de sus hijos Que claman, que oran, que buscan su presencia día tras día Dios te tengo una noticia Dios te va a Hacer justicia Dios va a levantar tu Nombre Dios va a levantar un estandarte Y aunque el enemigo se te haya levantado Como un río y aunque las adversidades se Hayan cernido se hayan venido sobre tu Vida de la peor manera Dios como el juez Justo se levantará Jesús como el gran Abogado se levantará defenderá tu causa Y la buena noticia que te tengo es que Él nunca Nunca, 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 never, nunca ha perdido un caso Él nunca ha perdido un caso Veamos ahora el ejemplo de Bartimeo Estábamos viendo el ejemplo, el caso de esta mujer Y del juez injusto pero quiero que veamos el ejemplo de Bartimeo Marcos capítulo 10 versos 4 del 46 al 52 Marcos capítulo 10 Versos del 46 Al 52 dice la Biblia Después llegaron a Jericó Y mientras Jesús y sus discípulos salían De la ciudad una gran Multitud los siguió Un mendigo ciego llamado Bartimeo hijo de Timeo estaba Sentado junto al camino Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca comenzó a gritar Jesús hijo de David ten compasión de mí cállate muchos le gritaban pero él gritó aún con más fuerza hijo de David ten compasión de mí cuando Jesús lo oyó se detuvo y dijo díganle que se acerque así que llamaron al ciego anímate le dijeron Vamos él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo. Se levantó de un salto. Y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Preguntó Jesús. Mi rabit. Dijo el hombre ciego. La palabra rabit significa maestro. Dijo el hombre ciego. Quiero ver. ¿Qué fue lo que le dijo Bartimeo? Quiero ver. Jesús le dijo. Puedes irte. Pues tu fe te ha sanado, al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Esa es la historia de este hombre cuando Jesús iba cruzando por Jericó. Bartimeo era un hombre ciego, Bartimeo pedía limosna y vivía de eso. Bartimeo era un desahuciado por la sociedad. Ahora yo te hago la pregunta ¿Qué hubiera pasado si Bartimeo no hubiera insistido en detener a Jesús. Si a Bartimeo, si a Bartimeo le hubieran dicho, si a Bartimeo le hubieran dicho, yo creo que ahora sí ya me llegó sonido, si a Bartimeo le hubieran dicho en aquel momento ya, ni siquiera lo molestes, él no te va a dar importancia, él no te va a ayudar y Bartimeo se rinde ¿Qué hubiera pasado si Bartimeo se, se rinde? sencillamente no recibe su milagro Ahora yo te pregunto qué hubiera pasado si se rinde cuando lo callaban por el escándalo a Bartimeo nada le importó a Bartimeo no le importó absolutamente nada, la necesidad de Bartimeo por salir de la condición en la que él estaba viviendo era más fuerte que los insultos que pudiera recibir de la gente. Bartimeo decía a mí no me importa cuánto me insulten a mí no me importa cuánto bullying me Hagan a mí no me importa cuánto me humillen a mí no me importa cuánto me vean como un desahucio De la sociedad a mí no me importa cuánto me vean como un despreciado en este mundo yo voy a insistir Porque sé que en este hombre en Jesús está la clave del éxito para que yo salga de la vida Que tengo he mendigado toda la vida y a partir de hoy quiero ser libre de eso quiero romper a Así es que nadie me va a robar eso en mi vida y por más que le decían cállate por más que le decían a ah, silencio por más que decían el maestro no te está dando importancia, por más que le decían mira que te está ignorando, Bartimeo más perseveraba, Bartimeo más se mantenía firme en fe sabiendo que en ese hombre que iba ahí en el camino cruzando por Jericó estaba la respuesta a su vida y Bartimeo podía ver con los ojos de la fe porque eran los únicos que tenía con los ojos de la fe podía ver que ese Jesús que iba pasando por ahí era el que tenía el milagro para que él saliera de esa condición, algo lo obligó a moverse y quiero que recibas esto en tu espíritu, ¿Qué obligó a Bartimeo a moverse a Bartimeo lo obligó la necesidad de salir de la condición en la que él estaba yo te pregunto hoy cuál será la condición particular de tu vida. Qué pudiera ser lo que estás viviendo. Qué pudiera ser lo que estás experimentando en tu vida. Qué pudiera ser la situación al presente de tu vida. A Bartimeo hubo algo que lo obligaba a moverse. Yo no quiero estar más en esta condición. Yo no quiero ser la misma persona que hasta hoy he sido. Pero para dejar de ser quien hoy soy para dejar de ser quien hasta hoy he sido en mi vida el desahucio, el desprecio de la sociedad, el humillado por todos los demás, tengo que activarme, tengo que empezar a hacer algo, tengo que moverme, las aguas de los ríos de agua viva comenzaron a moverse en el interior de Bartimeo, eso es como los que iban al pozo, Recuerdas que la Biblia dice que de cuando en cuando las aguas se movían porque un ángel las sacudía Apenas el ángel llegaba y movía el ángel sacudía las aguas ¿Qué sucedía Los, 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 los cojos iban, corrían como si no estuvieran cojos para llegar a las aguas para recibir sanidad Los ciegos también se movían como si estuvieran viendo para llegar a recibir su milagro Aquel hombre paralítico que por muchos años estaba ahí... Quiso moverse para ir a recibir Su milagro pero como quiera que sea Se mantuvo mucho tiempo Ahí creyendo que en algún momento Recibiría el milagro cuando Sucedió eso cuando las aguas Se movieron es el momento para Que diga Dios las aguas de tu Espíritu en mi vida van a empezar A moverse ya porque Yo quiero ver respuestas tuyas Porque yo quiero salir de la Condición en la que he estado hasta el día De hoy quiero ser ese Bartimeo Que algo me obliga a moverse verme en Bartimeo era la necesidad de salir de la condición en la que estaba y te voy a decir la necesidad de algo nos va a impulsar a tener acciones desafiantes de fe que provocarán resultados qué necesidad hay en tu vida qué necesidad tienes hoy la necesidad de algo es la que te tiene que impulsar a tener a acciones a tener acciones desafiantes que te provoquen una fe que te dé resultados de parte de Dios en tu vida. Donde hay movimiento hay vida, esa frase me encanta. La escuché y la acuñé, donde hay movimiento hay vida, es el momento de que haya movimiento en tu vida. No te estanques, no te destengas, hay situaciones en la vida que te van a impulsar a hacer algo fuera de lo común. Hay situaciones que pudieras tener en tu vida que son las que te tienen que obligar a hacer cosas fuera de lo común Pero por creerle a Dios vas a alcanzar lo que pediste A veces estamos cruzados de brazos y decimos la verdad es que todo está muy bonito La verdad es que no tengo problemas, la verdad es que en la iglesia todo está tranquilo La verdad es que todo está en paz la verdad es que qué rica la vida que estoy llevando, cuidado, cuidado y esa pasividad, cuidado y ese estado donde no te estás moviendo Y crees que todo está tranquilo, te está haciendo entrar en un dormitar, te está haciendo entrar en un estado de pereza Es el tiempo de movernos, di conmigo es el tiempo de moverme es el tiempo de que empiecen a resucitar tus sueños. ¿Dónde están tus sueños? ¿Dónde están tus metas? ¿Dónde está ese negocio? ¿Dónde está esa empresa que has querido levantar? ¿Qué se hizo esa empresa que hace mucho soñaste con levantar? ¿Qué se hizo ese negocio? ¿Qué se hizo ese desarrollo? Esa visión que tenías. ¿Dónde la dejaste botada? ¿Qué se hizo? Tu crecimiento espiritual Que se hizo esa pasión por la Biblia O habrá una pasión por tantas otras cosas Y a la vuelta de mucho tiempo te acordás Y decís hace cuánto no voy a la Biblia Oiga ahora Ayer meditaba y decía Señor qué increíble que es todo ahora Estaba viendo una, una Dos Biblias, Biblias de imprenta que tengo ahí al lado de mi computadora en mi oficina, y veía la diferencia entre una y otra. Pero eso me hizo pensar y yo decía, Dios, qué increíble, cómo han cambiado los tiempos. Antes, si la gente quería andar con una Biblia, tenía que andarla ahí debajo del brazo. Ahora, cualquier persona puede andar una Biblia por donde sea. Puede llegar al banco. Y sentarse y esperar A que le atiendan Leyendo la Biblia, estudiando la Biblia Puede ir en el autobús, puede ir en el taxi Puede estar donde quiera Que ahí va a tener siempre la Biblia ¿Dónde la va a tener? A mano y cualquier cantidad de versiones como nunca antes la palabra de Dios está corriendo. Como nunca antes la palabra de Dios está llegando. Como nunca antes tenemos al alcance la palabra de Dios. No hay excusa para que a la vuelta de muchos días digas hace cuánto no estudio la Biblia. Porque tenemos la posibilidad de ir a la bendita palabra. Tenemos la posibilidad de ver la infalible palabra que sale de la boca de Dios todos los días de nuestra vida. Y alimentarnos de sus verdades entonces hace cuanto abandonaste tu crecimiento espiritual hace cuanto abandonaste tu compromiso con Dios hace cuanto dejaste de perseverar en crecer y crecer y crecer que no siga siendo la misma persona. La perseverancia es ese estado que provoca que hoy seas una persona Pero dentro de un tiempo estés allá a otro nivel Y todavía un tiempo más adelante estés todavía a otro nivel Todavía más alto, todavía mejor Porque la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que el día es perfecto Bartimeo, Bartimeo insistió, él insistió Bartimeo perseveró para que Jesús se detuviera porque él sabía que en Jesús estaba el final de su vida de mendigo en Jesús está el final de la vida de derrota en Jesús está el final de la vida mediocre en Jesús está el final de la vida inestable en Jesús está el final de una vida dominada por vicios y adicciones en Jesús está el final de toda forma de ruina y de desgracia que pudieras arrastrar en esta vida a partir de momento en que una persona persevera y se vuelve a buscar de Jesús en ese momento va a encontrar la respuesta todos estaban ocupados en el alboroto cállate Bartimeo todos estaban ocupados en decir deja que el maestro avance ni insistas todos estaban ocupados en aquello pero Jesús estaba ocupado viendo la fe de Bartimeo y por eso Jesús se detuvo lo llamó le dijo ¿qué quieres que te haga Bartimeo sin pensarlo ni un segundo le dijo quiero que me sanes quiero que me devuelvas la vista Quiero que hagas un milagro en mi vida a partir de ese momento y por perseverar vino el milagro de Dios para su vida Te pregunto algo te imaginas si Jesús se hubiera rendido al ir a la cruz Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera rendido al ir a la cruz te imaginas si la mujer del flujo de sangre se hubiera detenido de perseverar creyendo que Jesús la iba a sanar de hecho el caso de la mujer del flujo de sangre es un sinónimo de seguir creyendo porque a pesar de que la gente le decía ve que el maestro te desprecia Mujer ve que el maestro ni te vuelve a ver, ese es un vivo ejemplo de seguir creyendo, de seguir perseverando a pesar de las adversidades Te imaginas si Josué y Caleb hubieran dejado de perseverar y si hubieran rendido al escuchar las noticias de los espías Cuando los espías dijeron no se puede conquistar la tierra, no podemos entrar a tomar posesión de ella eh, los gigantes que viven allá nos van a doblegar nosotros somos como langostas como grillos del desierto No vamos a poder entrar a conquistar la tierra prometida te imaginas si Josué se hubiera rendido Si Caleb hubiera dicho tienen razón pero Caleb se levantó y les dijo el Señor va con nosotros Y si el Señor va con nosotros cualquier enemigo por gigante que sea será como pan comido y entonces se mantuvieron firmes y se mantuvieron perseverantes. Nunca se dejaron doblegar. Ellos entendieron que lo difícil no era el camino. Y a lo que Dios te llama hoy es a que sepas que lo difícil no es el camino Que lo difícil no es el tamaño de los gigantes que te puedas encontrar en el camino de tu vida Sino el tamaño y el poder que carga la promesa que Dios te ha hecho Siempre será más grande el poder, siempre será más grande la promesa que Dios te ha hecho Que lo que te encuentres en el camino como adversidad y cualquier gigante Que te quiera obstaculizar el camino es el tiempo de avanzar, es el tiempo de levantar y es el tiempo de creerle a Dios nunca en mi vida yo he visto a alguien luchar por algo que no ha creído creer va más allá siempre de un decir creer creer para ver la gloria de Dios yo no quiero ver la gloria de Dios para creer. Yo quiero creer para ver la gloria de Dios. Hoy no tienes que ver lo que Dios puede hacer para que creas en Él. Créele a Dios para que puedas ver su gloria. Creer es un, 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 un continuo accionar. Es decir creer es estar avanzando. Creer es mover las aguas para decirle Dios hace el milagro. Creer no es estar estático a ver si Dios hace algo. Creer. Y perseverar creyendo no es ver lo que Dios hace en otros y decir, qué dichoso, no, creer es mover las aguas de mi vida para ver yo también el milagro de Dios, para ver yo también la respuesta de Dios. Y te voy a decir algo, si desconectas lo que dices de lo que haces, estás dando a luz una mentira. Por eso hay personas que hoy en día dicen que creen en Dios, pero aún viven perdidos como si Dios no existiera, como si Dios no fuera real. Tus dichos van a revelar siempre tu voluntad, pero tus acciones revelan verdaderamente quién tú eres delante de Dios. Que sean tus acciones, que sea tu continuo avanzar lo que revele quién eres delante de Dios. Si Dios te ha llamado a perseverar en su palabra, no importa lo difícil que sea la situación que hoy pudieras estar viviendo, no importa lo difícil que sea lo que estás enfrentando Lo que estás viviendo La palabra de Dios va a traer una resurrección a tus sueños La palabra de Dios va a traer vida a los propósitos tuyos Que han estado muertos Esa fe en la que te impulsará a creer Y ver los milagros de Dios en tu vida Quiero que te vayas poniendo de pie Y que conmigo empecemos a creerle a Dios Si hoy pides algo Escucha esto si hoy le vas a pedir algo a Dios pero mañana no lo vas a ver y dejas de pedirle a Dios entonces porque hoy le pides algo y mañana no lo ves eso no se llama fe pero si hoy le estás pidiendo algo a Dios fe es que si hoy le estás pidiendo algo a Dios aunque mañana no lo veas fe es seguir pidiendo hasta ver el cumplimiento del milagro de Dios en tu vida. Persevera. Hoy he hablado de la fe. Como una forma de desarrollar una vida de perseverancia. La fe de aquella mujer viuda. Que a pesar de que el juez era injusto. A ella no le importó y perseveró. Jesús con esta parábola nos estaba mostrando. Que si nosotros perseveramos en la oración. Vamos a ver la respuesta de Dios ¿Por qué has estado orando? Si has dejado de perseverar Si has dejado de pedirle a Dios Si has dejado de creer Si te has desanimado Es el tiempo de que reactives tu fe Es el tiempo de que le digas Dios yo te quiero creer Y quiero caminar en tu verdad Fe es la actitud de ese Bartimeo Que dijo no me importa cuánto me humillen no me importa cuánto me quieran obligar a callar Si Jesús está pasando por Jericó Significa que aquí está mi milagro Y yo no voy a dejar de gritarle Jesús hijo de David Ten misericordia de mí hasta ver mi milagro Por eso aprende a perseverar Aunque hayan dificultades Nútrete de fe Robustécete y fortalécete en fe creyéndole a Dios creyéndole a su palabra Y confiando plenamente de que Dios va a hacer lo que Él ha prometido